0: 629, se on melko messevä luku, mutta se on vähän riippuen, että mihin se suhteuttaa. Miljoona nähden se on aika pieni, ykkösen nähden se on aika suuri. Mutta siihen nähden, että se on Rolling Stonesien urallaan lämpänneiden bändien määrä, niin 629 on Pirun iso luku. 629 lämpäribändiä Rollarella. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tämä on Kasarilapset podcast ja tässä jaksossa pohditaan vähän tota lämmittelybändien ikuista ja suurta dilemmaa. Tervetuloa mukaan. Ihan ensa pakko ottaa kiinni siitä, että mulla on ollut tapana käyttää niin sanottua eruption-liukua, aina kun joku vähän vituttaa tai, tai harmittaa. Tässä kohtaa mulla oli ajatuksena uhrota toi liuku Marko Hietalan isän ja ääni kappaleelle, mutta se on täyttä hukkaa millään tavalla yhteyttää tai ristiin laikuttaa eruptionia ja tota järkyttävää Kappale uikutuspökälettä, minkä Marko Hietala on saanut aikaiseksi jollain tavalla ulostettua. Ei jatkoon, eiköhän toi ole jo nimenomaisesti nähty. Mutta mennään itse asiaan, me nähdään lämpäribändeihin. Te tiedätte sen dilemman, mikä lämpäreihin ja lämmittelybändeihin. Käytetään siitä nyt sitten mitä nimeä tahansa. Mehän voidaan puhua Support Act, Special Guest, Featuring, Lämpäri, se pakollinen Riesa, mikä bändi siellä on, onkaan? Mä en ole ikinä tuosta kuulukaan. Eli tar- tavoitehan on se, että tuodaan siihen perinteisesti, kun nyt puhutaan sellaisesta vanhan liiton niin sanottu bill, eli semmoinen akti tai semmoinen kahden bändin paketti, joka kiertää. Eli siinä on se läppäri, joka soittaa pienemmillä valoilla, pienemmän siljän tien. Mutta tämä on semmoinen asia, joka mua on aina pohdituttanut. Oikeastaan tämä podcastin idea tuli hiljattain, kun mä YouTubessa törmäsin amerikkalaisen rock podcast-videokast-kollegani, aika muuten jäljähetä sanoa kollega. kollega miehestä, mutta Eddie Trunkin pohdintaa siitä, että minkä takia. White Snake soittaa tällä hetkellä Jenkeissä sellaisille 1500-3000 ihmisen saleille, ja minkä takia Def Leppard vetää Jenkeissä stadioneita täyteen. Ja tähän Eddie Trunk löysi syyksi sen, että Def Leppard on aina rakentanut uransa ja kiertuensa nimenomaan tällaisten ä, hyvien bändikombinaatioiden varaan. Nyt ihan hiljattainkin, ja nimenomaan hiljattain, Def Leopard esimerkiksi kiersi Jenkeissä ja kiersi todella isoja stadioneja. Tämäkin itse asiassa hämmästelin, että veti ne kaikista suurimmat ladot ja veti täyteen. Mutta sitten, ja siellä Aisaparina oli legendaarinen Journey, mikä ei eurooppalaisesta katsontokannasta katsottuna ole läheskään niin järeä, kuin mikä se sitten merkitykseltään tuolla Amerikassa on. Hei oikeastaan, jos Don't Stop Believing, soi Sopranosin, mystisen eeppisessä loppukohtauksessa, niin se kertoo banding-statuksesta jotain. Mutta kuitenkin, Def Leopard kiersi, ja mulle tuli pikku yllätyksenä, mutta sitten loppupeleissä aika loogisena, että eihän siellä Def Leopard soittanut sitten jälkimmäisenä. Ilmeisesti soittiko joillain keikoilla, mutta siellä Journey saattoi päättää sen illan. Mutta tästä päästään siihen, että... Nämä on valintoja. Def Leppard on tehnyt tämän pirun fiksusti, on kieltänyt Kissin kanssa ja, ja, ja tällaisten, tällaisten, ää, et rakentaa sen kokonaisuuden, joka vetää. Ja tästähän niin kuin tietysti kaikessa kaupallisuudessa ja kaupallisessa toiminnassa pitäisi olla kysymys. He ovat tehneet sen hyvin, Whitesnake on tehnyt sen huonommin. Ja sen verran otan takaisin edellisen jakson puheesta Whitesnakin uusi levy. On ihan ok. Se on ihan siis, se on, se on ihan ihan mukiin menevä, mutta, mutta tässä vaiheessa mukiin menevät levyt eivät ihan hirveästi nappaa. Mutta mennään vähän pohtii tätä lämpäriasetelmaa tarkemmin. Kun mä palaan muistoissa, käyn läpi erilaisia pääbändi-lämmittelybändi-kombinaatiota, niin mun mieli palaa ehdottomasti aina ja vääjäämättä lokakuulle, lokakuun alkuun 1900. 1988. Tolloin nimittäin kuumeisesti odotettiin Helsingin jäähalliin keikkaa, jossa olisi Seventh Son of the Seventh Son-levyn julkaissut Iron Maiden, ja lämpärinä oli Halloween, saksalainen Halloween. Halloween oli tullut itse asiassa jo joitain vuosia, aikaisemmin Metal Hammer-lehden kautta tietoisuuteen. Silloin puhuttiin, muistan ensimmäistä maininnat, että oli olivat jotakuinkin sellaisia, että tämmöinen speed metal, heavy metal kombinaatio. Ja muistan ekat kuvat, että, että onpa tyylikkään näköinen bändi, jotenkin niin kuin nuorekkuutta ja jotenkin toi sitten se kurpitsameininki siinä. Tietysti nuoren poikaa vähän vetosi ehkä, siinä on joku tämmöinen Charlie Brown jälkeiset. Ja, ja muistan, kun olin Karhulan City Marketissa työharjoittelussa, TETissä, Laputin saippoita viikon siellä varastossa. Vielä tyypit pääsevät myymälän puolellekin. Mä olin siellä varjoissa koko sen viikon. Olen siitä jo toipunut. Niin henkilökunta etuna oli joku tämmöinen prossa-alennus levyistä. Ja silloin muistan, kun äiti antoi mulle rahaa, että me leikkauttaa tukka. me tein aina sillä tavalla, että, että sanoin, että vähän latvoista on otettu. Ja se ostin aina niillä rahoilla LP-levyn. No sen tet harjoittelun päätteeksi ostin Halloweenin Keeper of the Seven Keys 1:n ja voi pojat, olin myyty. Oli niin myyty. Se oli niin kova, se on edelleen niin järkyttävän kova. Se on niin kova että näiden Keeper of the Seven Keys 1:n ja 2:n jälkeen itse asiassa järjestyksessä siellä taustalla paras Power levy mikä on on Twilighting ensimmäinen Delirium Veil vale. Levy, josta muuten oma jakso tulossa, mä lupaan sen. Se on niin, niin kova levy edelleen. Mutta nyt ei puhuta imatralaisesta twilightista sen piden, vaan puhutaan nimenomaan tuosta Halloweenista. Ei se nyt missään vaiheessa silloin lähtenyt haastamaan Iron Maidenin ja asemaa, mutta tiedettiin se, että kun marssittiin kohti jäähallia, niin tiedettiin, että siellä on kova ilta luvassa. Halloween oli julkaissut siinä vaiheessa. Keeper of the Seven Keys kakkosen, vai oliko niin, että se oli just tuloillaan vai juuri tullut? Kyllä se oli tullut, koska se oli, siinä oli tuttuja, ne, ne biisit olivat tuttuja, mutta oliko niin, että mä taisin itse saada sen sitten vasta joululahjaksi, se vinyili, mutta minulla oli kassulla se. Näin se meni. Ja totta kai tätä keikkaa odotettiin, mutta mitä, mitä kävikään itse asiassa? Ei tiedetty silloin, että siinä oli lähellä sellainen tilanne, että... Halloween olisi suorittanut niin sanotun isän murhan, isän surman. sen verran julma-asetelma. Nimittäin Halloween oli täydessä minttikunnossa tolloin. Siis äärimmäisessä tuloskunnossa, pelikunnossa, ja pojat ne soitti hyvin. Ja edelleen kuin Michael Kiske, joka oli silloin nuor kaveri, ääntä, miten veti tuolla esimerkiksi Eagle Fly Free-kappaleella, niin, niin se keikka oli kuuden biisin mittainen, olkoonkin, että sillä oli Halloween, 13 minuutin Möhkäle oli siinä mukana. Mutta se bändi soitti energisesti, taitavasti, inspiroiden, lukuisia paikalla olleita nuoria muusikoita ja musafaneja ja ne biisit. Ja ne biisit tekivät niin suuren vaikutuksen. Ja edelleen tämä vaan putoaa niin niin lujaa. Ja tässä kohtaa muistan itse miettineen, että voi helvetti sentään. Mä olisin katsonut tätä. Puolet lisää vielä. Enkä sitä meidän niinkään enää edes sorottanut. vaiheessa odottanut. Niin totta kai kun tämä sitten tämä Halloweenin loistava keikka päättyi, niin totta kai siinä alettiin sitten odottaa sitä, sitä Irmaa lavalle. Ja kävi vielä sitten sillä tavalla, että Bruce Dickinsonilla oli tolla keikalla armoitettu Flunssa. Siis todella kova flunssa. Ja muistan silloin, että mun häiritsee, että se ei laulanut niin hyvin. Me oltiin just nähty, kun Michael Kiske laulee Primus Interbares. Siis aivan käsittämättömän kirkkaalla soundilla. Ja sen ylärekisterin veti niin helvetin hyvin. Että kun meidän, vaikka siellä oli, oli ne jäävuoret ja siellä oli kääntyviä lavasteita, savua, räjähteitä ja tämä koko helahoito. Niin mä tajusin, että voi hitto tästä tulee Irmalle pitkä ilta. Bruce Dickinsonin ääni ei ollut hyvässä kunnossa, ja se murha oli juuri tapahtumaisillaan. Mutta yksi pieni asia, mä oon oikein liikutun. no ääni murtuu. Yksi pieni asia pelasti Iron Maidenin kasvot tuona iltana, ja se oli yksi nenänniisto. Nimittäin tuli väli, en nyt muista... Tarkalleen minkä viisien välissä se tuli. Jos muuten haluatte hyvät raportit äh, lukea meidän Suomen vierailusta, käykää komissa siellä, siellä löytyy kaikki statistiikat ja lehtijutut ja ynnä muut, ynnä muut. Mutta en muista minkä biisin jälkeen Bruce Dickinson sanoi, että ääneen, että hänellä on kova flunssa, kova nuha, valittelee sitä, otti nenäliinan ja niisti saa siihen äänekkäästi, sillä tavalla mikin lähelle, että yleisö kuuli sen, ja jengi meni ihan sekaisin, siitä niistosta. Ja muistaakseni Bruce siitä jotain sanoikin, ja sitten vielä, oliko siinä välissä vai seurausvälissä, kun sinne oli joku heitti lavalle, tai oliko lavalle jäänyt semmoinen pien kurpitsa, Podcastsen niin poissa sen pois ja sanoi, these fucking pumpkins are everywhere. Ja siinä kohtaa se oli ikään kuin se synninpäästö, tää niisto, osoittiin inhimillisyytensä, noteras helloveenin, ja tässä kohtaa se oli iso juttu, nimittäin, Siinä oli tapahtumassa sillä tavalla, että jos meidän olisi jollain tavalla puskenut sen niin kuin, äh, päätä seinään, niin siitä illasta voittajana kehästä olisi kävellyt nuoren, viiden nuoren saksalaisen kokoonpano Halloween. Mutta se oli hyvä paketti, se oli rohkea paketti Iron Maidenilta. Ja nyt kun näitä tarkastellaan näitä erilaisia lämpärikombinaatioita, niin täytyy aina muistaa se, että millaisen riskin esimerkiksi se pääbändi ottaa, kun ottaa siihen erittäin vitaalisen lämpärin. Yhden tällaisen riskin otti Black Sabbath vuonna 1978, kun otti lämpärikseen Van Ja nyt jälkeenpäin niin, niin se on ollut ihan siis silkkaa itsemurhaa tuo hanke. Uransa ehkä sellaisessa kovimmassa nousukiidos, ei vielä missään huipussa, mutta siinä vaiheessa, kun se raketti laukastaan, niin just siinä, kun se sytytyslanka palaa. Ja bändi on intoa täynnä, kun ilmapallo niin Black Sabbat ottaa sitten heidät lämpärikseen. Eikä siinä mitään. But tässä vaan sitten kävi, että, että kun tämä kierto vei heidät läpi 124 keikkaa jenkeissä, 2 Kanadassa, 39 Euroopassa ja 9 Japanissa, kaiken kaikkiaan 174 keikkaa 10 kuukauden aikana, toi hautas Black Sabbathin ja toi nosti Van Halenin ja jollain keikoilla Van Halen veti pääbändinä. Tuossa kohtaa se harkinta ei ihan niin täydellisesti pelannut, ja, ja voidaan ajatella, että tuollainen voi olla bändin kannalta niin aika tuhosakin, ja tuossa tapauksessa saattoipa olla, että se oli sitä naulaa, naulaa arkkuin. Mä voin vaan kuvitella, että mikä fiilis on ollut sitten katsoa. Sä tiedät, että sun oma keikka on tulossa, ja sä näet, että siellä vetää David Roti Edvän ja Eddie Ed johdolla bändi vetää niin yleisöä täysin sekasin. Uh, mielenkiintoinen, kaiken kaikkiaan tosi mielenkiintoinen kombo. Mutta on näitä vähän niin kuin muunlaisiakin yhdistelmiä, jotka ovat jälkeenpäin olleet aika erikoisia. Yksi erikoisimmista tosi mainittu Whitesnake. 87-levy jälkeen levy oli lista ykkösenä. Silloin Girls 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 kiertui, että vetävä Mötlikruu otti uh, Whitesnaken lämpäriksi Bändi jolla oli lista ykkönen. Ja tämähän meni vielä sitten niin, että mä tiedän, että mikä David Coverdalella, legendaarisella DCllä oli, mutta oli lähinnä valitellut vatsavaivojaan tuolla keikolla välispiikässä, ja tätä Mötleckrunkia, että ihmettelen, mutta mut täysin, täysin omituinen kombinaatio. Mutta on näitä sit muitakin, ja esimerkiksi toiset festivaalikattaukset on yksi juttu. Ja paljon legendaarista puhetta on puhuttu Jenkeissä kiertäneestä Monsters of Rock-festivaali, kiertuessa, jossa oli pääpäin niiden sitten oli Scorpion, siellä oli Dokkenia, Kingdom Kamia Ja sitten siellä oli just And Justice For All-levyn julkaissut Metallica. Ja voi vaan kuvitella, että millaista jälkeä Metallica teki, koska toi And Justice For All-levy oli Jenkeissä. Se oli todella isosti läpi läpilyönyt levy, joka soi kaikkialla. Ja se oli iso levy, ja toi kesä 8 kun ne veti ne isot stadikat läpi, ja Metallica sai hyvän slotin. Ei ihan alussa, mutta ei siellä sitten ihan lopussakaan niin on ollut varmaan hienoa vetää. On siis ollut todella, todella hienoa vetää. On kaikenlaisia surullisiakin tarinoita näistä lämpäripändistä, erilaisia pay-to-play-juttuja. Puhutaan esimerkiksi Great white bandin ja suomalaisen Havana Blackin yhteistyöstä. Huhuthan kertovat, että Alan Niven Great Whitein manageri kauhistui niin paljon siitä, kun Havana Black veti niin hyviä ja äijät pois kiertuelta. En tiedä, pitääkö paikkansa. Omia nostoja on, on ihan pakko tehdä muutamia. Ja niin paljon kun Tommi Läntisestä puhutaan paha, niin kuunnelkaapa tämä juttu. Kuunnelkaa tämä, tämä huolella. Nimittäin David Lee Roth oli tulossa, uh, silloin A Little Lain levyn jälkeen oli tulossa Suomeen keikalle. Ja lämpärinä piti olla Warrant, eli tämä Cherry pie Andy kevyet mullat, vaan Jani Lanelle, miten se nimi nyt ikinä lausutaankaan. Ja tuli tietoa, että Jenny Lane putosi lavalta, mikä näin muusikon muuten, no, ne ei pysy siellä lavalla, niitä putoilee sieltä. No Jenny Kers olisi voinut pudota toisenkin kerran, mutta mut se siitä. Tuli tietoa, että Warren on perunut ja että tilalla on boikot. Boikot. Ja tässä kohtaa oli, että ei odotusarvoja, ei paljon ollut, mutta koska haluttiin niin, saatiin liput ykkösjäälle, ja haluttiin niin lähelle sitä lavan etureunaa nähdä Davesit ja näistä, niin sinne piti mennä ajoissa. Ja meidän piti vaan nyt sietää se boikot. Yksi suurimpia yllätyksiä oli boikotin keikka Helsingin silloin oliko vuosi 1991. Muista, kun boikot uh, tuli lavalle Well It's My Life-biisillä, joka löytyy Lightning Strikes Back-levyltä, niin Turun tulikukko Tommi Läntinen ei ole ikinä näyttänyt niin siistiltä. Rinta rottingilla. Tietää, että on David Lee Roth pääpäännenä. Ja Tommy Läntinen, Hombre Lampilinen, kevyet mulla myös hänellä, tulee siihen lavan eteen ja ottaa sen yleisön. He ottivat yleisen, he ottivat jäähallillisen porukkaa näppeihin. Liki pitäen yhtä kyrväkäs veto kuin se, en ollut itse paikalla, mutta olen kuullut lukuisia tarinoita siitä, kun Anssi Kela menee lämmittelemään Eric Claptonia akustisella kitaralla. No se on ensinnäkin, Eric Claptonin ei varmaan ollut hajuakaan kuka häntä lämmittelee, eikä häntä ole kiinnostanutkaan se. Mutta se, että Kela ottaa sen tilaisuuden, onhan se jotain uskomotonta. Mutta se hei, Lightning Strike Back. Loistava levy. Mutta se siitä, se boikotista ja, ja se oli tosiaan, se oli komea keikka boikotilta ja uskon, että joskus olisi kiva kysyä Tommi Läntiseltä, että mitä muistaa tosta keikasta. Mutta se keikan aloitus tuolla well, My Life-biisillä, se oli huikea. Se oli kertakaikkiaan huikea. Mutta oli sitten niitäkin tilanteita, että sä menet kuuntelemaan lämpäribändiä ja itse asiassa, kun sä kävelet sitten illan jälkeen Hallinovista ulos, niin sä et muista sen pääbändin biisiä, vaan sulla soi mielessä sen lämpäribändin musa, vaikka et se on kuullut sitä ikinä aikaisemmin. Mulla on kerran käynyt tällä tavalla. Ja se oli vuonna 1993. Silloin Boniovi tuli Suomeen Keep the Faith-levyn myötä ja tiedettiin, että siellä on Rockhead. Ei ollut mitään havaintoa, silloin, silloin ei eletty internetin aikaa, ei mulla ollut mitään tietoa, että mikä tämä Rockhead ei oli. No nyt on helppo sanoa, että se on legendaarisen tuottaja Bob Rockin Bändi. varmaan tämmöinen projekti, kun on ollut vähän sparea aikaa studiossa, niin on, on väsätty levyä, ja bändin oma nimeälle kantava levy ilmestyikin vuonna 1993, kannattaa checkata, löytyy Spotifysta, heitän tonne ö, kasarilasten Facebook-ryhmään ton levyn. Mutta ei ollut, siis täysin nolla-odotukset, täysin, täysin nolla-odotukset, ei ole niinku minkäännäköistä ö, mielikuvaa, että mitä toi keikka tois tullessaan, ja se on niitä ilosimpia hetkiä, kun se tajuat, että jumalauta, sinne on niin hommattu sulle toinenkin hyvä bändi, ei mitään roskaa. Onhan näitä sellaisenkin kaksikoita, nämä meidän Trivium vedot muun muassa, ja on, on, kyllä se tulee mieleen luku, että tahallaan hommataan niin huono lämpäri. Mutta silloin, kun pääbändi uskaltaa haastaa itsensä, kuten meidän 88 jäähallis Halloweenin kanssa, ovat sitten minkin kiertäneet. Ja se Rockhead. Musta tuntuu, että koska Bob Rock oli John Bon Jovin tuttu, ja ne on hommat että lähdemään kiertämään, että kesä hauskaa Euroopassa ja, ja näin. Mut Set musiikki teki sit kohtaa vaikutuksen. Kun Delea oli annettu todennäköisesti ihan hyvä lavakattaus, ei oltu, niidu, oltu soundeissa, ja keikka jätti hyvän fiiliksen, biisit jäivät päähän, ja edelleen Rockheadin levy on meikäläisellä ihan jatkuvassa soitossa. Tsekkaa ihmeessä. Hyvää sellaista niin perus, perusrokkia. Ja tossa tullaan just siihen, että, että ketä tässä palvellaan. B- Tehdäänkö tässä, haetaanko ego-boostausta artistille itselleen, vaan haetaanko yleisölle sitä maksimaalista palautetta tai maksimaalista kokemusta? Että saa rahoilleen vastin, että siellä on kaksi hyvää bändiä. Ei se ole sulta mitään pois, jos pääbändi ja siellä joku tykittää sulle lauteet lämpönsäksi. Sinne on paljon kivempi mennä kuin se, että siellä on niin jäätävän huono tunnelma. Nyt on muuten mielenkiintoista näinä päivinä Santa Cruz lämmittelee bonjovia. Ja niinku mä oon sanonut, Bon Jovi näyttää tällä hetkellä Robert Redfordin ja Bill Clintonin sekoitukselta ja laulaa jostain helvetin droppivireestä. Ja kun tiedetään, että sinne Archie Cruz johdattaa nuorikkonsa lavalle, ne puhaltaa todennäköisesti, vaikka viime Tell Me Why biisi, nyt onkin vähän tämmönen It's My life pastisi, uh, niin puhaltaa varmasti lavalta Bon Jovin. Ja niin sieltä tapahtuu, se on rockin evoluutiota. Mut tää kertsi, silloin kun kävelin jäähallista pois, tää oli mulla mielessä, ei yksikään Bon Jovin biisi. Ota tää haltuun. Ja kiitos, että ollut kuulolla. Tässä oli tämänkertainen kasarilasten podcast pohdinnassa. Olivat tosiaan lämmittelybändit support-aktit. Heitä tonne kasarilaslapset facebook ryhmän omia ikimuistosimpia lämpärikaksikoita. Katsotaan, millas listaa sinne saadaan. Hei, mun nimi on Oikein mukavaa alkavaa kesää. Kiva, että olit kuulolla. Moro!